1: Se agora, 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 legal, legal, agora, legal, legal, agora, legal,
0: legal,
2: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 22 do podcast da Cautiopedia. A Cautiopedia aqui é um dos podcasts da Central 3. Se você não conhece os outros podcasts da Central 3, só conhece a gente. Faz o favor e vai lá procurar saber mais sobre os outros podcasts. Mas vai depois, vai depois, porque agora a edição de número 22 do nosso podcast é muito especial, porque a gente tem um convidado, é, um convidado que joga no futebol italiano, que vai falar bastante sobre a Série A, sobre o futebol italiano de uma forma geral. Estou falando de Caio Jorge, Caio Jorge que é atacante do Frosinone, ainda pertence à Juventus, mas atua pelo Frosinone nessa temporada. E esse podcast da sorte, viu? Porque quando a gente agendou essa entrevista, quando a gente combinou, o Caio Jorge ainda não tinha gols pelo Frozinone, mas pouco antes dessa nossa gravação, o Caio Jorge marcou o seu primeiro gol no Frozinone. Caio Jorge, que é o camisa 9 do Frozinone, eu vou até começar já jogando um negócio, Caio, porque você foi apresentado com a camisa 99, e de repente você surge com a 9. É, boa tarde ou boa noite para você, né já que você está falando da Itália. É, já é a minha primeira pergunta, assim... É, apareceu a camisa 9 e você foi lá pegar ela, como é que foi essa questão aí? Porque eu lembro que na apresentação você foi apresentada com a 99 e agora você é o 9. Tudo bom,
3: Caio? Ah, tudo bem, prazer estar falando com vocês, obrigado pelo convite. É, então, eu fui apresentado com a camisa 99, mas antes de ser contratado, eu tinha tido dar uma conversa com o presidente e ele me disse que o Centravante estava para sair na época. E que a camisa nova logo iria estar disponível. Então, quando ela ficou livre, ele me mandou uma mensagem e falou, olha é sua. Aí eu pensei ah, duas é. vezes.
2: Pô, muito bom. Então, assim, ela não estava voando, ela estava só guardada para
1: você. É... Caio, pode fazer a sua primeira pergunta, cara Primeiramente, olá a todos que nos ouvem. Um grande abraço ao Caio Jorge. Já uma primeira pergunta, assim... Na dúvida, você foi formado pela, pela base do Santos, o um time tradicionalmente ligado ao DNA ofensivo, a toda a ofensividade dos seus treinadores. Teve, teve tempinho ali com o com São Paulo nos últimos anos, o próprio trabalho do Cuca ali, que o time chega à final da Libertadores. Primeiramente, é... como foi essa transição? Primeiro para Juventus do Alegre, que tradicionalmente se preocupa um pouco mais com a defesa do que exatamente com o ataque. E como está sendo o trabalho agora com o Di Francesco, que liga bastante para o ataque, sempre teve essas características um pouco mais ofensivas. E outra coisa, até para não sair tanto da pauta Santos, como você viu o drama santista desse final de ano?
3: É, então, como você falou, o Santos sempre teve um DNA muito ofensivo, é, desde a categoria de base. A partir do momento que você pisa ali no sub-11, sub sub-13, é, eles ensinam muito. Como tem muitos ex-jogadores ali, Suabel, Nenê Belarmino. Então, é um perfil realmente de ataque. É, favorece muito o meio campista, centroavante, ponta. Então, é, para mim, sempre foi muito bom, porque na base eu vinha fazendo muitos gols. E no profissional tive uma, uma sequência boa também, consegui fazer alguns gols. E assim que eu vim para a Juve, mudou tudo, né? É, como o Moura falou, é, aqui é um, um perfil mais defensivo. É, o Alegre prioriza muito a parte defender. Então, para mim foi bom também, porque como eu só tinha aquele faro de atacar, aqui eu consegui fazer um pouco mais de pressão, marcar um, um bloco um bloco médio mais bem posicionado. E agora eu voltei para minha realidade de novo, né? que é o de Francesco, o um Frosinone, que ele prioriza muito o ataque, o contra-ataque, é um tipo de jogo que eu gosto muito.
2: É, Caio, e uma coisa que eu vi que aconteceu muito nesse final de semana, né porque muita gente que não acompanha você e tal, falou, opa, olha só o Caio Jorge, quando você fez o gol, pô, eu lembro desse menino no Santos e tal, é... Conta pra gente como é que foi a questão da lesão, porque você teve uma lesão muito séria na Juventus quando você estava recebendo oportunidades, é, você era relacionado e, e, e jogando é, com a Juventus e você sofre uma lesão. É, queria que você falasse sobre a lesão, mas também sobre como é voltar, né? Porque eu, eu imagino que é, a confiança é a parte mais difícil, né? Porque você vai fazer a fisioterapia, você vai passar é, por procedimentos ou não, é, e você tem aquela desconfiança, aquela, aquele medo de entrar 100% na jogada. E se, é, ainda falando sobre confiança, se esse gol que você fez no último semana também dá, um, né, também dá um gás diferente, né? Se é um, um negócio que, que tira uma zica, um iaque, se mentalmente é, faz muita diferença.
3: É, então, sobre a minha lesão, é, foi uma lesão muito complicada. tive uma ruptura de tendão patelar. É, foi praticamente a que o Ronaldo teve, porém a minha foi um pouco mais grave, porque eu rompi 100%. Foi como pegar uma uma faca e cortar ali no meio certinho. Então minha patela ela subiu muito lá para a coxa e assim que eu me lesionei, que eu olhei para baixo, meu joelho estava todo deslacerado. Foi uma imagem muito forte assim. Cheguei a desmaiar por alguns segundos, por tanta dor que estava sentindo. E começa a vir um turbilhão de coisa na cabeça, né? Tinha acabado de chegar na Europa. Eu ia começar a ganhar uma sequência, eu tinha apenas cinco meses ali de clube, estava sendo bem preparado para começar a ter minhas oportunidades e aí lesionei. E aí começa um monte de coisa, não sei o que será que vai acontecer? Meu Deus, joelho, uma lesão muito grave, mas eu mantive a calma. É, graças a Deus tem um fisioterapeuta particular que trabalha comigo todos os dias aí, estava fazendo trabalho comigo três períodos por dia, até quatro às vezes para estar de volta aos gramados o mais rápido possível. E em relação ao meu gol, era é, uma coisa que eu esperava muito desde que eu pisei na Europa. É, vim ter sequência agora, né? Estou começando a ter a sequência, porque quando eu cheguei, estava tendo aquele aprendizado de ver como é que era o futebol italiano, aprendendo. E quando eu ia começar a jogar, eu machuquei. Mas agora estou de volta, estou sem nenhum problema. É muito confiante. E creio que é só questão de tempo para começar a fazer mais gols. Amém. Ah, bem
2: Nelson pode pode fazer a sua primeira pergunta Nelson.
0: Tudo bem Caio é prazer ter, estar falando contigo aqui e então é, até antes dessa lesão né você saiu do Santos como um destaque chegou até a, a Juventus né treinando com o Cristiano Ronaldo ali do seu lado um cara de, de um peso assim a parte né um peso diferente e nessa, logo no início dessa chegada você sai do Santos como destaque treina com o Cristiano Ronaldo, mas logo depois você começa a jogar até algumas partidas com o time é, sub 23 da Juventus, que joga, que disputa é, a série C, né? É até foi quando você fez seu, até seu primeiro gol no, no futebol italiano, né? Então como é que foi para manter o foco com essas mudanças e logo depois ainda ver essa lesão que você comentou, né? É, me, me conta, conta isso para a gente, por favor.
3: É, quando um jogador jovem sai do Brasil como destaque é, de cara, assim ele acha que vai vir para Europa e vai explodir nos primeiros jogos, mas não é bem assim, porque aqui eles têm outra cultura, outro tipo de uma visão diferente. Eles priorizam muito o que os jovens aprendam com os mais velhos, é, treinem bastante para para se adaptar e no meu caso não foi diferente, assim como o Rodrigo, quando pisou aqui na Europa, o Vinícius, eles fizeram algumas partidas no, no Real Madrid B e eu fiz apenas duas partidas, é, uma eu fiz um gol e a outra eu me lesionei com 15 minutos de jogo é mas foi foi tudo como como Deus queria né é, me preparei foram momentos bem difíceis é, doutores de dez doutores oito falaram para mim que é, ia ser muito difícil eu voltar a jogar em alto nível mas com meu trabalho com dedicação estou é, aqui de volta estou inteiro então isso para mim é muito gratificante
2: nossa, declaração forte. Não sabia dessa. Assim, sabia que tinha sido uma lesão grave, mas é, só falar que oito de dez doutores, é, tipo, botaram para baixa, é, é, ainda fortalece ainda mais a sua volta, né? É, muito interessante. É, sobre o Frozinone especificamente, é, o Frosinone, para quem não acompanha, é, veio da série B na temporada passada. É, é uma equipe que não é, não disputa a série A diversas vezes, mas no passado recente. Tem, tem algumas participações, tá? Não é, não é um time que apareceu do nada, não. É, eu me lembro quando o Gerson, o Gerson que hoje tá no Flamengo, ele tava na Roma, ele recebeu uma proposta de empréstimo do Frosinone, e, e aí eu não vou julgar a decisão dele, cada um gere sua carreira do jeito que, que acha certo, do jeito que acha melhor. Mas eu lembro que na época ele não aceitou porque achou que era dar um passo atrás e tal. É, como é que foi quando você recebeu essa proposta... É, não sei se você já sabia como é que estava o Frosinoni no cenário italiano, imagino que você já soubesse que o Frozinone tinha voltado para a Serie A, mas assim, você aceitou de primeira, é, você teve que pensar um tempo, discutir com família, com a gente, como é que foi é, o momento de receber essa proposta e, e o processo até aceitar?
3: É, de início, quando você é de uma equipe muito grande surge propostas ou a diretoria é, pensa em te emprestar, você fica meio, pô, caraca, por quê? Mas, com toda a situação, com tudo o que aconteceu comigo, eu parei para pensar, vi que realmente eu precisava voltar a jogar, voltar para a vitrine, é, estar bem com o meu corpo mesmo, sabe? E aqui foi perfeito, porque eles têm uma parceria com a Juventus e consigo regular as cargas de treino. É, são treinos específicos, eu consegui botar meu fisioterapeuta para trabalhar comigo, então o trabalho de academia eu faço a parte. E é, foi... Está sendo muito bom para mim, proveitoso, pois estou pegando o ritmo de jogo. E sei que em breve vou estar voltando para a Juventus.
1: Caio, pode mandar mais uma aí. Ainda sobre essas questões de treinadores, a alegre de, de Francesco, agora vou perguntar, perguntar um pouco da diferença do trabalho dos clubes. Você teve a experiência de Juventus que é uma eterna pressão por ganhar, é uma eterna pressão por fazer o melhor, como tem sido a pressão por ali aí no Frosinone? que o, tem até uma, tem uma sensação de além das expectativas, ou cobrança segue a mesma, o Di Francesco cobra do mesmo jeito que o Alegre, como é que tem sido as coisas aí no dia a dia, até, na, até mesmo na competição com, com o Sule, com a rapaziada toda?
3: bom na Juventus é um perfil de de time vencedor time campeão que está acostumado a chegar sempre em finais então não tenha dúvida que ali, que ali o a cobrança é muito maior é, partidas fora de casa praticamente são obrigados a ganhar em casa ainda mais é, e um empate para eles é como se fosse uma derrota então para você ver que eles realmente estão acostumados a vencer sempre e aqui a cobrança na, no Frosinone é, não é diferente, né? A gente tem um objetivo, que é de permanecer na Série A. E, claro, quanto mais pontos a gente conseguir somar para estar tá atingindo alguns objetivos, a gente vai estar tá, vai tá jogando para vencer também.
2: Nelson, a bola é tua.
0: É, então, você até acabou de falar né, que o Frosinone que é, o objetivo é permanecer na Série A, né? E o Frozinone, ele fez uma coisa um pouco diferente do que os times italianos que tentam permanecer na Série A, é, fazem, né? Lembrando que o Frosinone, né, para quem está escutando a gente, o Frosinone das últimas, das outras duas vezes que participou da, da Série A, ele não conseguiu permanecer. Então, caso ele consiga permanecer, seria uma, seria, seria história, né? Então, mas o Frosinone ele está investindo em jovens, né? A gente tem os europeus, né, o Turati, o ocólio o e o Ibrahimovic, tem sul-americanos, né? Tem você, tem o sulê tem o Renier e, e o Matheus Lussuard, né? E que até jogou ontem contra o Napoli, né? A gente pode até falar um pouco depois sobre esse jogo. Você uhum. até não jogou, mas, enfim, né? faz parte da, da, da campanha do Frosinone, acho que é interessante a gente abordar. É... Então, assim, como é que tem sido fazer parte desse elenco repleto de jovens, né? A gente tem poucas referências de veteranos, né? E depois eu tenho outra pergunta para você. Sim, são
3: jovens talentos, né? Que estão sem espaço no seu, nos seus clubes. É, então, o Frosinoni abriu as portas para esses garotos e que estão com muita vontade de jogar e demonstrar que merecem estar nos seus clubes é, verdadeiros. Né? E aqui está sendo um, um lugar que eu estou amadurecendo muito. É, sair da minha zona de conforto, assim, né? que era Juventus. Estou é, tendo que treinar mais forte ainda para poder estar é, tá mostrando para a diretoria de lá, assim como daqui também. Não só para eles, mas eu me cobro muito e tá sempre jogando bem em alto nível porque é o nome do do atleta que tá em jogo e então é isso que eu priorizo e venho fazendo é dando dando o máximo nos treinamentos para na partida tá tá muito bem
0: é... E o
2: pessoal pode pode ir,
0: não pode ir. e o pessoal de Frosinone, ele tem é, as pessoas têm enfim, é uma temporada histórica né, até o momento. né O já jamais tinha feito tantos pontos até essa altura do campeonato. Chegou às quartas de final da Copa Itália. É, como é que tem sido as esperanças? Né, da, da, da... Tem cobrança já? O pessoal está cobrando? Ou tá, ainda está naquele, naquele é, estado de graça, assim, de achar que está tudo muito bom?
3: Cara, está sendo algo muito legal, muito incrível. É, quando saiu aqui na rua... É... Eu o prefeito da cidade, porque eles estão muito felizes realmente com a campanha que a gente vem fazendo. É, eles não esperavam que a gente conseguisse estar tá atingindo essas essas pontuações, essas vitórias contra grandes clubes. E ontem a gente fez, entrou na história mais uma vez do Frosinone, né? Estamos indo às quartas de finais. É, você me perguntou se eu, se eu tinha jogado ontem. O professor decidiu poupar alguns atletas para também ir para o sábado. Contra a Juve, no Campeonato Italiano, que para a gente é o, é o mais importante, né? Se manter na CLA, como eu falei. Então, a cidade está tá muito feliz com o time e a gente só tem a crescer ainda mais.
2: Cuidado para não falar muito do Nápoles, porque tem Napolitano aqui tá, na conversa. Não vou, não vou dizer quem é, mas tem, tem gente com o coração doendo hoje. E, e Caio, uhum. tem, é, existe a possibilidade, né, já que o Frosinone se classificou, de cruzar com a Juventus na Copa Itália. Você vai jogar contra a Juventus, é, muito provavelmente na Série A. É, vai agora ter muito possivelmente uma oportunidade, é, aí vai depender da decisão do treinador, como você falou, de, de enfrentar o Juventus também. É, é diferente? Vai ser diferente para você? Vai, vai ser um jogo que você vai ter que mostrar mais? Ou você acha que você tá sendo observado o tempo todo mesmo, independentemente do adversário? É, o, o scout da Juventus, ele tá te acompanhando é, contra Juventus ou não? Muda alguma coisa para você?
3: Não, independente, como, como você falou agora, é... Qualquer partida que eu entrar em campo, eles estão me observando, então, claro que contra a Juventus é melhor ainda, pois vão estar tá todos ali vendo pessoalmente. Então, é, vai ser uma partida muito, muito importante para mim, dar meu melhor e desempenhar um bom papel. Pode fazer mais uma, Caio
1: você tá num elenco cheio de brasileiros que quase todo mundo ali tá na, na sua primeira temporada na Elite, você tem o caso do Matheus Ruzoad, você tem o Renier como é que tem sido a adaptação coletiva de vocês ao Alfrosinone você que tá um tempinho a mais na Itália, já passou umas dicas para eles também, como é que tem sido?
3: É, então, como eu já falo italiano, então eu vim para cá mais tranquilo, né? Mas aí em seguida, é, fiquei sabendo que tinha um brasileiro, que era o Matheus, que eu conheci ele aqui, e logo em seguida também veio o Renier. Então para mim foi melhor ainda, né, tá falando português ali no vestiário, tá trocando ideia, é, passa mais tranquilidade ali para trocar uma resenha, coisa que todo brasileiro gosta, então tá sendo bem tranquilo.
2: Bom, você está falando aí que é bom de trocar ideia com o brasileiro de resenhar. Você já deixou claro aqui e em outras oportunidades que o seu <risos> foco principal é voltar para Juventus. Mas eu não posso deixar de te perguntar é, se uma volta para o Brasil agora está totalmente descartada porque tem burburinho, né? É, a gente que acompanha as notícias e, e essa época do ano no Brasil aparece de tudo. Mas tem gente falando em alguns clubes interessados em você. É, pelas suas respostas... É, eu entendo que o foco é na Juventus, mas tá descartado uma volta para o Brasil agora?
3: Não, não está descartado, mas como eu venho falando aqui, meu objetivo realmente é de permanecer aqui na Europa, porque eu estou tendo sequência agora, estou começando a jogar agora. É, não consegui ter uma sequência antes porque eu machuquei, né? mas estou é, disposto a ouvir. É, é, ouvir nunca é demais, né? quem sabe, mas... Tô treinando aqui, tô bem. E essas coisas de, de burburinho de times brasileiros terem procurado, realmente teve o interesse de alguns clubes, que até eu fiquei sabendo, mas eu deixei para o meu staff resolver essa questão.
2: Beleza. É, a gente está sempre caminhando para a reta final, então mais uma para cada, é, começando por você, Nelson.
0: É, então, você falou agora, a gente está falando até um pouco de mercado. O Frosinone tem muitos jogadores sem emprestados, né? Vários até pela Juventus. É... Como é que está o clima agora? Né? Porque a janela de mercado está abrindo, o Frosinone está fazendo um bom, um bom trabalho, mas eu já a gente já ouviu falar, ah, o Sulley pode voltar para a Juventus, a Juventus pode pedir o Sulley de volta. É... As movimentações começam. Como é que está sendo assim? Até porque eu acho que isso dá uma nova, uma nova perspectiva para a temporada do clube, né? Pode perder jogadores, é... pode já podem chegar outros, mas enfim. Eu acho que isso é um,
3: um, um momento um pouco...
0: Pode ser delicado. Como é que está sendo isso
3: aí? Sim, nessa reta agora, é, seria muito importante que permanecessem todos, né? Porque a competição italiana é uma competição muito longa, difícil. É, todos os times é, dão trabalho para jogar. E quando você tem um grupo entrosado, um grupo unido, fica, fica melhor de competir, né? Mas, é, praticamente... 70% por do, dos atletas é, ouviram que tem possibilidade de retornar para os seus times, mas essa essa questão aí também de contratar a gente é, deixa com a diretoria se eles virem necessidade em alguma posição que está é, precisando vai ser bem vindo também. E uma uma a pergunta do Caio que eu no começo que eu lembrei agora sobre o Santos que foi rebaixado foi um, uma pena para mim é, para todos do santista porque eu tenho um carinho muito grande pelo Santos por mais que foi uma saída é, um pouco turbulenta é, mas eu estou tendo a oportunidade depois de dois anos para estar tá falando aqui também sobre algumas questões que, que aconteceram se vocês estiverem dispostos a, a ouvir a gente eu posso estar tá falando aqui um pouco
1: Vai fundo? Sim, manda sim bala. vamos fundo até para saber o que aconteceu, ah, porque naquele, naquele período se criou, se criou muita história com é, a, a oportunidade de Juventus, se falou muito no Napoli também, alguns outros e que se criou sua expectativa, porque afinal de contas é, você é o talento santista é um e tem demonstrado as suas capacidades depois depois até faço mais outra correlação outro assunto mas primeiro queremos saber como foi essa essa transferência para Itália
3: é bom é, eu tinha meu contrato é se encerrando já mas assim como como eu fiquei sabendo que meu contrato estava acabando eu é, chamei um dos diretores da né, época que que era o, o presidente também que estava o rolo lá quando ele assumiu, e estava tendo aquele negócio de eleição do Rueda e tal, e eu já tinha meu contrato renovado com o Santos, com o rolo. Só que aí o Rueda estava é, para entrar e queria fechar comigo, acabou que é, ninguém me procurou, acabaram deixando por isso mesmo. E isso é uma coisa que a torcida não sabe, né porque eles acharam que eu procurei a Juventus assim, e não foi bem assim eu tinha um contrato apalavado com o Santos já, com, com o Rolo, e aí deixaram passar, foram deixando, e o jogador tem família, precisa de um contrato fixo, e como eu vi que o Santos não tinha me procurado mais, eu comecei a, a escutar propostas, e quando vem um clube grande da Europa, como a Juventus, é muito difícil você fechar as portas, por mais que todo jogador jovem tem um sonho de jogar aqui na Europa, e assim, como eu estava sem contrato, e a Juventus veio, veio outros clubes também, Milan, Benfica, enfim, até o Nápoles também. É, mas acabei assinando para contato com a Juventus porque eu não tinha nada certo com, com o Santos. É, depois de uma grande Libertadores, ninguém tinha me procurado. E aí, claro, depois começaram a puxar para eles, falando que eu fui ingrato, que é, ofereceram um contrato para mim, mas vieram oferecer depois que eu estava bem perto do fim, sabe? Então eu saí como errado da história. E mais uma outra coisa que a torcida não sabe foi que eu deixei é, 3 milhões de euros. Podia ficar para mim com esses 18 milhões de reais. Mas eu quis deixar para o clube. É, assinei o pré-contrato porque não tinha nada certo. E ainda deixei uma parte para o clube. E depois de dois anos estou aqui tendo essa oportunidade de estar tá falando para eles o que aconteceu realmente.
2: Ah, e só mostra que é mais um problema da gestão Rueda, né? Porque agora a torcida do Santos sabe quem é o Rueda, mas aí só vai aparecendo é, mais, mais detalhes sobre, sobre essa gestão dele. É, pode fazer a pergunta que você falou que ia fazer, Caio
1: a competição aí no ataque da, do Frosinone porque você tem o Sule você tem o Arjun Ibrahimovic crescendo também e você tem o atacante de Copa do Mundo competindo com ele, o Shedira como é que tem, tem sido essa experiência de competição, essa experiência internacional com outros nomes, tem sido uma concorrência pesada ou no dia a dia é uma concorrência leve a resenha é boa, como é que é?
3: Não, tá sendo uma disputa bem natural, bem sadia é claro que vai jogar quem tiver melhor, o professor tá optando por colocar quem tá bem nos treinos, quem tá é, entrando bem nos jogos e graças a Deus eu tive duas oportunidades agora, no primeiro jogo fui bem, quase marquei, no segundo fiz o um, um gol e acredito que, que eu venha ter um pouco mais de sequência com o agora e Sobre o sul e o Ibra, quanto mais jogadores tiverem em alto nível para o clube, melhor. E até para a gente ter é, grande chance de permanecer nessa linha, que é o mais importante para a gente.
2: Obrigado, Caio. É, obrigado mesmo. Só para quem não está acompanhando a Série A, né, a gente está falando da campanha do Frosinone O Frozononi hoje é o 13º colocado. É, já conseguiu cinco vitórias, inclusive vencendo times fortíssimos como o Atalanta. Né? O Frosinone conseguiu é, uma, uma vitória... Muito importante contra o Atalanta, como a gente também já citou, avança na Copa Itália dando uma, uma sacolada no Napoli do Caio Bittencourt. É muito interessante. E, e é, é legal porque no começo da temporada, é, muito antes de, do Frosinone começar a se reforçar e tal, a gente faz aqui uma prévia do campeonato, né? E acho que todos nós falamos que o Frosinone ia cair. Hoje, uhum. eu já acho que não vai cair. E assim, não tem problema nenhum. É, primeiro que tá gravado, né? Não tem como eu falar que não falei. Tá gravado quem ouviu é, e quem voltar nas edições anteriores. Mas muito legal... Muito muito legal quebrar a cara às vezes, né? Porque tem sido um time legal de, de acompanhar também. Então, muito obrigado aí mais uma vez, Caio. Se você quiser dar um recado final aí, sinta-se à vontade.
3: É, que é isso. Eu que agradeço pela oportunidade. É, queria real, realmente falar em um podcast... Mas não não tinha ido atrás e tal, veio natural. É, esclareci uma coisa que que estava dentro de mim há dois anos, sabe? Queria falar, mas tive a oportunidade agora, mas tranquilo. Um grande abraço para vocês aí, obrigado pela oportunidade.
2: Nós que agradecemos. A gente vai ficando por aqui nessa edição de número 22, então. É... E voltamos ano que vem, né? Porque, para ser bem sincero, dia 20 de dezembro agora é hora de de curtir. Você não, hein, Caio? Você tem bastante jogo ainda. Na hora de curtir, ainda é. não, você tem. Dá uma segurada, mas eu que não sou jogador, posso curtir a partir de agora, do dia 20 de dezembro. A gente volta no ano que vem. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, não só nessa edição, mas em todas essas edições de 2023. Voltamos em 2024. Eu, Caio, Nelson e todo o pessoal da Central 3 é, agradece. Agradecemos a, a, ao carinho, apoio e audiência de vocês. Um abraço, um abraço a todos, um abraço a tutti, arrivederci, e tchau.